0: Y la paz de Dios esté con usted como se encuentra. Tenemos un día nuevo totalmente hecho para nosotros, una nueva misericordia. Tenemos la gracia de Dios. Así que bueno, hay que tomar tiempo para alimentarse la palabra de Dios. De ahí depende nuestra fortaleza espiritual. Por eso nos preocupamos todos los días de traerle esta porción del libro de los Salmos para que nos inspire. Así que hoy vamos al siempre Salmo 119. Comenzamos en el versículo 7. 73 hacia el versículo 80. Estamos aprendiendo el alefato hebreo. Vamos a la letra Yod, Yod. Y veamos lo que nos dice la palabra para este día. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Algo que el salmista comienza diciendo es enfocándose en el hecho de que Dios es el Creador. En nuestro Creador, como dice en el Salmo 100, no nos hicimos a nosotros mismos. Dice, tus propias manos, Señor, me formaron, tus propias manos, Señor, me hicieron. Qué lindo es poder tener presente de que aún, escuches, aún nuestra vida no es el resultado de un proceso biológico, sino que el hecho que existiéramos es un milagro. Porque imagínense la, los chances, las probabilidades de nuestra existencia son chances de millones. Porque es entendido dentro de la ciencia médica que cuando un hombre fecunda a una mujer hay millones y millones de espermatozoides que van en una carrera para ver quién es el primero que entra a ese huevo, a ese ovario. Y el primero que entra gana la carrera y a los demás no pueden. O sea, si yo me pongo a pensar de que alguna vez yo en mi vida fui un ganador desde el mismo momento que existí. O sea, Dios permitió que dentro de ese montón de millones de hermanos o de hermanitas que yo tenía, yo fuera el primero que gané la carrera y comenzar ese proceso de creación, de lo que yo soy ahora. El Señor me vio dentro del vientre de mi madre, permitió que yo me formara, que yo pudiera nacer, y ha permitido que llegáramos hasta este momento. Así que démosle gracias a Dios por eso. Le dice, hazme entender y aprenderé tu mandamiento. O sea, cuando uno comienza a entender de que yo soy una obra preciosa de Dios, y que no soy alguien que existe por accidente, yo entonces entiendo mucho, comprendo mucho el gran amor que tiene Dios por mí. Y puedo decir, Señor, vale la pena que yo aprenda mucho más de tus mandamientos. Ahí en los mandamientos del Señor me dice, si tú hiciste que yo fuera un ganador, que existiera en este mundo, pues ahora hay reglas que tengo que seguir, que son para que yo viva bien en esta vida y sea de larga vida, dice los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra es esperado, o sea por eso es, es bueno ser parte de la comunidad cristiana, porque esos los que te temen es la comunidad cristiana, que estamos en la misma carrera, que estamos en la misma lucha y nos alegramos cuando vemos que otras personas están esperando en las promesas de Dios y que hablan de esa espera que tienen en las promesas de Dios, esa confianza que tienen, esa perseverancia en las promesas de Dios. Conozco Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora, algo que pasa en la vida de uno es que nuestra vida Dios no nos deja a nuestro propio podemos decir eh, podemos decir a nuestra propia forma de ser o nuestros propios decisiones. fíjese que yo he encontrado yo he encontrado que cuando Dios marca tu vida a pesar que tú te quieras apartar Dios te va impulsando a que regreses al camino nuevamente. Se acuerda, por ejemplo, el día de ayer en la porción que estudiamos, el salmista ahí dijo, por ejemplo, dos veces dijo, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Luego <coughs> la otra parte que repitió es, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y aquí dice Señor, tus juicios son justos. Y conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, recuerda que cuando hablamos de los juicios, cuando Dios nos examina, cuando Dios nos examina y hay cosas que corregir, nos aflige. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él. sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Misericordia para consolarme. Sí, porque cuando estamos pasando ese proceso de disciplina, que el Señor hace en nuestra vida no para destruirnos sino para que nos volvamos a Él no, nosotros tenemos que entender que no es porque Dios nos odia sino porque nos está corrigiendo y nos está corrigiendo con misericordia, con misericordia conforme a los dichos conforme a lo que Él nos ha mostrado esto me recuerda a mí lo que le sucedió al Rey David el Rey David pecó contra Dios haciendo un censo eh, para ver cuántos soldados tenía Dios eso lo miró como que él estaba confiando, como que él estaba atribuyendo todo lo que él había logrado en una en sus recursos humanos. Entonces, por haber hecho eso, Dios le dice a David, e escoge para ti Leis, tres años de hambre o tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel responde pues tengo que responder al que me ha enviado dice David estoy leyendo 1 crónicas capítulo 21 entonces dijo David acá del profeta estoy en grande angustia ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo pero que no caiga en manos de hombres o sea David sabía que las misericordias de Jehová eran mucho mejor que lo que el hombre puede hacer. Por eso dice, Señor, Tú has dado Tu misericordia para consolarme. Versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque Tu ley es mi delicia. O sea, depender de la misericordia de Dios es bien importante, entenderla, comprenderla, vivirla. Porque si nosotros entendiéramos esto, no viviríamos acusándonos tanto. No viviríamos eh, con esos cargos de conciencia que muchas veces sentimos. A veces le fallamos a Dios y nos cuesta recuperarnos. Pasamos toda una temporada cabizbajos. Pero cuando yo entiendo la misericordia de Dios, sus beneficios y para qué existe, yo puedo sentirme mejor. Puedo sentirme de que si yo estoy tratando de forzarme en cambiar, que hay un Dios que está dispuesto a ayudarme. Dice, porque tu ley es mi delicia. Ahí está la base clara. Porque alguien puede tratar de, de hacer lo mejor y caer, pero luego buscar nuevamente lo malo y vivir de esa manera, y entonces a veces se dice bueno Dios tiene misericordia. Le digo, pero hay una hay una verdad que se nos olvida, de que Dios tiene un límite hasta dónde va a tener misericordia con nosotros, porque hay una diferencia entre el que no conoce a Dios y el que conoce la ley de Dios. El que conoce la ley de Dios y aún sigue haciendo lo malo está en grandes aprietos. Pero cuando tú te esfuerzas y a pesar de todo le fallas, pero te sigues esforzando, Dios está ahí. Para ayudarte, para que sigas avanzando, porque en la palabra de Dios vas a encontrar tu delicia. Se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Una vez más, no voy a hablar del principio de que nosotros siempre vamos a tener personas que nos estarán acusando, que nos estarán señalando, que nos van a tratar de hacer la vida imposible, van a calumniar, van a hacer un montón de cosas contra nosotros. Pero la palabra de Dios dice qué hay que hacer en eso? en esos tiempos. Meditar en la palabra de Dios pensar qué es lo que dice la palabra de Dios y refugiarse en la palabra de Dios porque eso es lo mejor que les puede pasar en nuestra vida dice vuélvanse a ti vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus tus testimonios o sea que él está invocando está diciendo yo quiero ser rodeado de personas que temen tu nombre, yo quiero ser rodeado de personas que conocen tus testimonios, eso es lo que yo deseo en mi vida, eso es lo que yo eh, quiero alcanzar en la vida que yo tengo, así que eso es lo que yo le estoy pidiendo al Señor, de que tenga compañeros, compañeros de que te sirven, que te reverencian, que te respetan y que también conocen lo que ha dicho tu palabra, mira qué precioso lo que el salvador está diciendo, ojalá también que nuestro deseo es rodearnos de amigos o hermanos en Cristo, que nos inspiren a acercarnos más a Dios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Algo lo que el enemigo hace es tratar de avergonzarnos. ¿Cómo nos avergüenza? Por ejemplo, a veces nos despertamos durante el día, eh, a veces cometemos errores y viene, viene inmediatamente el enemigo acusándonos en nuestra conciencia. Ah, ¿y así de qué decís que sos cristiano? De nada te sirve. Mira cuánto. Tiempo, mira lo que has hecho, mira lo que haces. Esto esto es algo que estás perdiendo el tiempo. Entonces comenzamos a vivir con esas acusaciones del enemigo en nuestro corazón. Entonces, eh, hay, hay dos aspectos aquí que yo quiero señalar. Uno es cuando tú caes directamente en el pecado, tú lo buscaste, tú fuiste motivado. Entonces, Satanás es especialista en presentarte el dulce bien bien bonito, bien precioso ahora cuando te lo has comido te das cuenta que después que te lo comiste te dejó el sabor amargo y ahí comienza la acusación, ahora es diferente es diferente cuando tú estás en el camino correcto pero por alguna razón te desviaste pero no lo andabas buscando sino que simplemente fue un desvío que tomaste, pero en ese, en ese momento, escúchame, viene el enemigo y te va a tratar de avergonzar, pero tú te arrepientes, te levantas y sigues adelante y no permitas ser avergonzado por el enemigo porque la otra cosa también, la otra cosa a veces nosotros hacemos cosas en la vida que no nos damos cuenta el precio que voy a pagar por lo que estoy haciendo. Como dijo Salomón en el libro de Eclesiastes, que cuando la mosca cae en el perfume, lo arruina. Puede ser una gran cantidad de perfume, pero ese animal muerto arruina todo. Tú puedes tener muchos años de cosas buenas que has construido a nivel familiar, a nivel espiritual. Pero una pequeña locura puede arruinar todas las cosas. De eso está hablando el salmista. Por eso está pidiendo, Señor, yo quiero tener el corazón íntegro. ¿Qué quiere decir eso? Un corazón puro. Nuestro corazón puede estar dividido en muchas cosas. Podemos tener tantas cosas en nuestra vida. Pero el día a día de nosotros tiene que ser ir expulsando las impurezas del corazón para que nuestro corazón le pertenezca a Dios y cuando le pertenece a Dios podemos ser como José que no se dejó eh, caer en las garras de la esposa de Potifar podemos ser como Daniel y sus compañeros que no quisieron comer de la comida contaminada a, lo, a los otros dioses Podemos ser como Sadrach, Mesach y Abedneo, que no se inclinaron ante otros dioses, sino que prefirieron, prefirieron el horno de fuego. Podemos ser como el mismo Daniel, que antes de parar de orar, prefirió que lo echaran en el foso de los leones. Nosotros tenemos la decisión de cómo vivir una vida íntegra delante de Dios. Que Dios nos ayude en este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra de este día, que nos hable a nuestro corazón, nos guíe y nos muestre el camino a seguir. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios quede contigo y nos escuchamos el día de mañana.